0: 真的影响我人生的第一个是不丰问我要不要写，是对；第二个影响我的也不是简报，真的影响我一辈子的是写部落格
1: 。就我自己心中有个信念，就是我觉得，如果你学一个知识，你发现没有把法用在自己身上，嗯、没有用，那其实就很像垃圾。和你一起重新看待生活，找到未来可能的要。匙，这里是雷蒙三十。Hello， 我是雷蒙。
2: Hello， 我是柚子。
1: Yeah， 虽然说我们快两周没有更新了，因为现在在一个休息期嘛，我们在筹备我们的第二季，不知道大家有没有想我们
2: ？嗯，所以我们又录了这一集
1: 。对，就是我们觉得还是在八月份的时候啊，有一些不错的故事还是要跟大家分享，所以我们今天算是一个很特别的重磅彩蛋集，分成上下两集哦、喔。
2: 嗯，因为觉得内容都货太多了，所以只能剪成上下两集。
1: 对，那在这个彩蛋集开始之前呢、啊，我们还是要先念一下最近收到的一些 Apple Podcast 的评论
2: 。好，因为我们觉得如果没有念的话，大家是不是都快要遗忘有这个功能了？对，就是希
1: 望大家还是到我们的 Apple Podcast 去给我们五星吹捧一下，然后因为之后就会让更多人看到我们这个节目，我们就可以吸引到更多在个体经营上的朋友一起进来这个生态圈
2: 。嗯，好，那我来念一个盟友的评价，他是 w e n w u 五五三三三，他说嗨，幼子夫妇，他不是说幼稚哦，他说幼子夫妇，哦好， <Okay> 就以你为主哈，<笑>他说起初是在 Medium 知道雷蒙的。然后他也有在写咪这文章，在跑来这里，很喜欢内容，还有聊天的气氛，觉得很自然，就像在听朋友聊天一样。希望你们继续经营下去，粉丝越来越多、
1: 哦、对，我觉得讲到重点，就重点其实是那个粉丝，也是希望我们的盟友越来越多啦。其、就、实、是、我们一开始在第一季的时候，没有要追求太大的曝光或流量，我们希望可以经营好每一个人。对，所以其实柚子花很多心在上面，然后在第二季身上，我们才会多一点曝光。嗯，然后把我们的产品。给我们整个的好的内容打出去，那还是期待大家一起加入，我们一起支持彼此喽
2: 。对，好，好那我们节目要准备开始喽。
1: 对，那我们还是要进今天的主题。我们今天采访的是孙志华老师啊。其实孙志华老师是我算是很多年前，四年前认识的，因为那个时候我还当简报讲师嘛。那我也保持进修啊，常常去看其他老师是怎么教课的。嗯，就参加到了孙志华老师的课程。嗯，那参加完那次课程之后，我们就加了联友。之后再也没有见过面，对，所以我们就是一个四年没见面的网友。<笑>然后可在这四年中，你就看到这个老师常常在脸书上分享一些他的学习上的经验啊，或者是他怎么样去经营他的课程啊，他的个人品牌。嗯、对，所以我们就哎，刚、欸、好这次有机会，就孙周老师团结密我说，他想要透过这个 podcast 去跟年轻的朋友来一场交流。嗯
2: ，我自己也很好奇志华老师的故事
1: 。对，所以他不是我们的额立人物了，他是四十而不惑。对，不惑人物更
2: 高一层阶。
1: <笑>对对对，可是这次的东西为什么分上下两集？因为我们觉得内容其实太精华了，原本我们想要产出的内容大概有七十多分钟。嗯。对，就觉得哇，这样子其实搭给大家听完太重了，我们就分成上下两篇比较好
2: 。对，而且智华老师跟雷蒙那个知识的输出量一样多
1: 。对对对对，这就是我们第一次尝试分成上下两集，所以一集大概三四十分钟给大家。我们想听听看这样子的玩听率会不会比较高一点，甚至会不会影响到收听率。所以大家对这样的一个形式有什么样的感想的话，记得到我们的雷蒙三十点书社团给我们一些回馈，我们都会有单集的讨论区
2: 。嗯，没错。
1: 好，那准备好了吗？我们要开始喽
0: ！嗨，各位同学，大家好，我是志华老师，很开心今天可以跟雷蒙做一个访谈合作。因为我从很久以前就认识雷蒙了，就是观察我们算是第一次、<笑>第二次见面而已。我们有一
1: 次是在你的讲课，那时候跟 Bill 一起，然后我是坐在后面嘛， <Okay. S 3> 对对
0: 對對,对对对，所以我从那时候我就有注意到你了，而且很早期的时候在那个线上课程，好好。嗯，就你的课程了，所以其实说穿了，我其实跟非常多的讲师介绍过你的线上课程啊，真的，啊，真的，啊，太感谢，太感谢！虽然现在已经下线了，因为我没有时间经营那个课程的、那個、FAQ， 嗯，这样子没关系，我觉得那已经是一个很棒的展现，<對>而且我的印象中就觉得哇，你超年轻的，对，所以我都会回想到哇，我年轻的时候我不知道干啥，
1: <笑>哦，所以今天有机会来到这边，我还蛮开心的，对，因为其实如果听过孙志华老师，应该知道，哎，他一直在教关于商业简报相关的课程。那我其实一开始当讲师也是透过简报，是对，因为我当时是透过在课堂上我发现说，哎、欸，好像学生不太知道怎么把自己的报告给做好，就是收集了很多资料，嗯、但是不知道该怎么呈现一个好的故事。对，所以在校园里面发现了这个需求，那我发现，哎、欸，我好像有这样的能力，可以提供这样的需求，就找到一个商机了。是,是对，那我们其实蛮想听听看，当时志华老师啊，是怎么样开始接触到简报，然后成立了简报实验室？好。那我觉得这是一个很有意
0: 思的故事。其实说真的，我一开始或者是我的人生的规划里面，我从来没有觉得我要当过讲师哦，完全没有意外，这样完全是意外。所以为什么会写简报呢？我跟大家分享，其实是脸书起来的时候，嗯，那那时候刚好我的大学同学博峰啊，我们在脸书上面哎、欸、遇到了，那他就跟我聊了，因为我们在大学的时候有创了一个文艺版，所以他那时候对对对，在中山大学西湾站 BBS 站。
1: 哇，所以你跟博峰其实是比较文艺类型的人吗？是，而且我们是大学同学，你知道吗
0: ？哇！然后那时候遇到个很有意思的点，就是离开之后，我们毕业以后就四散了。那后来脸书起来，我们在脸书上找到，哎、欸，又遇到老朋友了。那那时候他就问我一句话，哎、欸，周华还有没有在写东西？嗯，我说我没有啊，我没有在写东西他说，但是博峰的时候一直在写，所以他那时候就已经变成一个财经部落客。
1: 了
0: 。嗯，哦，很快，那那时候大概
1: 几岁啊？那时候
0: 几岁哦？我觉得2009年。三十岁，三十岁，大概是三十岁的左右，又在脸书上遇到博峰，嗯，然后他就问我一句话：“你要不要开始写？”嗯，我就想好，那我要写什么？”所以，我那时候才回去想，我有什么好写的，你知道吗？所以那时候就会回到一个很好玩的点，就是我在人生里面做了一个还不错的决定，我去跟了一个叫钱华汉法务长周延鹏顾问周顾问，跟他学了非常多的事情，学了大概四年了吧。所以在那个时候，我在他的团队里面，我什么简报我都做，譬如说。呃，竞争者分析的简报会做，财务预估的做，嗯、然后产业分析的也做，呃，产品说明的也做，行销的也做，然后文案设计这些我全部都做了。所以在那边又因为是红海法务长嘛，所以他们看东西的品质一直有会雕你，对，你知道吗？对对对，对对对对我觉得雕个几次，记住哦，不是挑哦，是雕哦，<对>雕着这样可以吗？雕个你几次你就起来了，因为他其实他的品质不可能下降的，所以慢慢的我觉得我的简报能力就提升，只是那时候我还真不知道。只是后来他们要 spin off 去创业了，我后来并没有跟着出去创业，我就留在公务员了。所以那时候博峰问，哎、欸，志华你要不要写什么？我就回头看，哎、欸，我有什么跟人家不同的？我才发现、嗯、好像简报这一块我比别人好一点，那我就开始写了。所以先找到自己的专长跟价值，那你怎么样找到市场上这个需求呢？找到市场需求，我觉得這很有意思啊。就是说穿了，真正影响我人生的第一个是博峰问我要不要写，是对；第二个影响我的也不是简报。真的影响我一辈子的是写部落格，写部落格。呃，我那时候就写简报的内容啊，开个网站这样。对，开个网站写部落格的内容，就是简报实验室的部落格，就是那时候起来的。而且我也没有用 WordPress 那些比较新的，嗯，我就用 Google 的 Blog 而已。对，就那时候我大概写了第七篇文章吧，那就有人找我去讲课
1: 了。哦，因为那个 SEO 还不错，就抓到一些关键字这样。
0: 对，因为我那时候只是想很简单的嘛，反正。搜寻是 Google 的，你在 Google 那边写，<對>你应该会有一些好处吧？ Okay? 对对对对，所以我也没有想别的，我也没有真的要把它当事业来看，所以我也没有选 Word Press， 我就 Google 去写了七篇文章，哎、欸，啊，突然有人找我去讲课，嗯，我那时候才发现，哎、欸，这好像可以去多一些累积，多一些
1: 尝试，就这么简单而已。所以讲一讲，其实也找到另外的一个人生的成就感，你知道吗？就发现其实你把你自己的专业让别人有点亮的感觉，哎
0: 、欸，我觉得这很重要、欸，哎，就是其实说穿了。我觉得当讲师或当老师，我觉得他有一个个性很重要，就喜欢分享。嗯，我觉得我自己的话说穿了，我功课没有很好，但我从高中开始啊、呃，当那个什么小老师，你懂我意思吗？嗯，哦，那时候我是很乐意的，所以我当初写文章的时候也没有要想到商业行为，我只是说好吧，我懂得分享出去。对
1: 对对对对
0: 对，所以那时候我写得很自在，你知道吗？嗯、就是一直写，一直写，一直写，七篇被人家找去做。邀请演讲，邀请上课，很好啊。那我就更有动力继续写下去了
1: 。我觉得现在在市面上啊，或是市场上有持续在进课程，嗯、或是个人内容，或者是说品牌的老师，嗯，都有一个特质，就他们觉得说分享这件事情是快乐的，而且看到如果他的学生有被影响到、被启发到，这其实才是最大的回馈。哎、哦欸，那真的是最重要的。赚钱是结果啦，<是>目的真的是让大家有所收获。我觉得我们再去钻
0: 研一个东西，<對>尤其是老师，有沒有？嗯、我们会把东西钻很深。假设你对这件事情没有兴趣，你钻不深的，你会钻到一半，你就觉得哦，这好难，好专业，嗯，然后就热情慢慢往下掉。对，我觉得人生很好玩，就是你知道吗？你会有个努力的阶段嘛，努力的阶段第一开始一定会有一个叫做意外的收获，对，超嗨，对不对？我写七篇文章，人家就找我啦。但后面还有一个棋叫做枯燥的等待棋。那一门课之后呢？什么时候再来一次机会？不知道。嗯，所以说穿了，要是你不是因为你写的东西是你喜欢的事情，你熬不过那，你撑不久的。对，撑
1: 不久熬不过的，那你就会回到一般的人生里面去了。嗯、那我觉得现在应该大家听到这边蛮好奇一件事情，就是当时周华老师其实是有在企业里面工作的，是，然后刚好意外的接到了一个讲课的机会，是,是,是，去了感觉不错。那、嗯、你之后是做怎么样的打算离开这个企业经营个人的呢？呃，其实我
0: 跟大家分享一下，我觉得离开一家企业去经营个人这件事，说穿了，它还是一个意外，嗯，还是一个意外。只是那个意外，它是有被布局的，嗯。所以我第一份工作是在工研院做了十年，后来我去数位时代工作，做了大概十个月，后来我去东森集团工作，做了大概七八个月或还是五个
1: 月，很短。为什么后面两个去到传媒相关的产业？意外。<笑>好不好？但是我可以跟你分享，我觉得易周华老师就是意外的综合体。<笑>其实，当
0: 我一开始在离开公影院的时候，我就已经兼职当讲师了。对啊、哦，所以那时候我就发现我的营收有波动嘛，讲师淡季就是不好，旺季<对>就是好，<你>所以我想说来一个固定的营收吧。啊、所以那时候我就想当找社群小编嘛，社群小编就是有课就是用排程剖文啊，没课的话我就坐在家里好好的经营粉丝页。是，所以我那时候就想去面试一个粉丝页。的经营者，所以我后来就去数位时代了，所以是那个原因我才走到科技媒体业。但是也是因为我是资讯业的本业，所以我本来就喜欢看新东西、新科技、新趋势、新的商业模式，新的行销个案。嗯、这个说穿了，是我平常就当喝水一样，你对就骨子里的，对我就爱这个东西。對,对对。所以要是可以靠这个赚钱，不是很棒吗？所以我那时候讲说，哎、欸，那我去当那个数位时代的社群小编好了。我就是因为这样子，所以就跨一个业过去了。但是你看，啊，我从资讯业跨到媒体业，人家为什么要用我？嗯，所以很多的时候我们看到都是结果，但是结果之前有一长串的累积。所以那个前面的累积是什么？我写了部落格，我经营了粉丝业。我在2009年左右的时候，我就经营了一个脸书的社团，叫 Mr. Sun。那时候里面大概有267位各行各业的意见领袖。嗯。而且那时候经营到就是很有意思，就是它的阅读率大概有七成哦，就每一篇文章基本上这些人都阅读，对，那个频率是超高的，现在是不可能会有这样子的数字了。所以就是因为有这些累积，所以我今天转行到数位时代的时候，诶、欸，我获得一些额外的机会，嗯，诶、欸，所以这边我跟大家分享，跟所有的年轻们分享一件事情，就是我们一直在努力经营企业的内部价值，嗯，因为我要很专业嘛，<對>我要慢慢升等上去嘛。但是偶尔偶尔，你们应该也要经营一些组织外部的价值，对，什么是可以自己带走的,外部的能度？对，所以在内部你有很多锻炼的时候，你要你可以写文章嘛？是对的，我相信 Nemo 他也是写了非常多的内容啊，嗯嗯嗯，所以当我们有外部价值的时候。其实你就会发现，在转职的过程中，你往往拥有的机会比别人好太多了
1: 。对啊，就是你自己的履历表你有哪些事情是为了自己的喜好累积的。很多人嘴巴上就是总说啊，我很喜欢行销，我很喜欢经营社群媒体，可是你都没有自己的实力，對對對你的作品在哪里
0: ？看不到。不到啊、所以我觉得人蒙刚刚讲的超关键的。所以我其实除了简报课以外，偶尔我也会开一些职涯分析的课程
1: 。嗯哼
0: 。所以我那时候常常跟很多的年轻朋友讲，假设你有兴趣。人家面试会不会问你为什么是你？哦，不用本科系的，用你干嘛？对你回答不出来啦，你的东西在哪里？对，所以要是你今天去面试的时候，你写了一个部落格，你经营了一个网站，一个粉丝页，你说人家问你你的兴趣在哪里，我就说哦，我给你看一下我的网站。人家面试是拿一份履历嘛？对，你要是面试的时候可以拿一份履历加上一个网站和一个粉丝页，你觉得人家信不信你的兴趣？
1: 对啊，然后还有很多人讲说啊、哎，我到底不是那个科系的怎么办？其实科系真的只是一张发票，一张纸。对，那个不重要。重点是你到底为了你自己喜欢的东西做了多少的准备？是，所以我觉得我跟大家
0: 分享一下，好吧？我觉得我最近也常讲这句话，嗯、就是努力敌不过天才，天才敌不过迷恋。嗯，所以你有兴趣喜欢一个东西，你就去钻下去，钻下去就是你的兴趣嘛。那你把你的东西慢慢写，一开始写一定不会很强。但是你一直写，一直写，一直写，一直写下去，你就慢慢的有自己的定位跟风格，这样就够了。对，这市场要的不是强
1: ，这市场要的是定位跟风格。对，甚至一件事情可不可以做得久？就像刚刚我们在过来录 podcast 的路上，其实我们谈到就是现在 podcast 的节目越来越多，是啊，但是有多少是可以持续下去的？就这是一个比气场的一个游戏嘛？对
0: 。对我现在我觉得大概参加呃十个人做 podcast 吧，我觉得最后留一个到两个差不多啦
1: 。对对对，跟创业的那种存活率蛮像的，<笑>真的是这样，真的是这样的。好，那我们其实有些听过志华老师的朋友，可能除了听过简报实验室之外，应该没有听过志华老师其实举办了蛮多场的不一样的读书会哦。对，老师的读书会其实，在二零一八年啊，它是聚焦在环境趋势、专业累积跟规划经营。可是二零一九年的时候，整合到个人品牌的经营。那二零二零年的时候，又聚焦在提升自我影响力的系列的读书会。那我看完这件事情，我有一个很好奇的点，就是，哎、欸，怎么感觉议题好像越做越广啊？这、哦、这件事情是怎么做到？因为一般来说，通常会越来越聚焦。嗯嗯嗯，嗯嗯对。那做老师怎么会越做越上架值？这件事情，对这件事情是有什么样的考量或策
0: 略吗？好，那我觉得这个东西它其实是真的有策略在里面的。嗯，这会提到一点点知识经济这件事情，请说，请说。呃，知识经济它有几个概念哈、哦，其中有一个叫做共通性，对，大家都需要，共通性很强。第二个叫做变化性，变化性很关键，所以有些东西基本上它的变化性高，它就可以活得很长远。举个例子，像是投资理财，变化性超高，对对对，對不对？所以你会一直重复听一个老师的课啊，但是简报不会啊。嗯，我上了简报初级班，好，你来听了，谢谢你捧场。我再开一个进阶班，你来上了，谢谢你捧场。你还会再来听吗？对，因为那个工具比较学完之后，如果没有在场景的更新，好像真的很难。很难有东西，所以那时候我很早就看到，简报它是一个工具，它有天花板，它有天花板，它的知识跟经验是有个天花板的，你不会随着时间越来越久，然后你变得高到完全高不可攀，没有，嗯，他那个客服大概你专心认真的经营一下，三年内你大概就走到一般水准了。对，了，我当讲师可能比你好一点，就是好一点而已。所以，所以在那时候我就去思考一件事情，我还能做什么？所以读书会这件事情，其实说穿了，我做了很多的商业模式的尝试，嗯，但是我非常喜欢，而且我确定我会持续做下去的，就是读书会
1: 哦。
0: 因为其实我在做读书会的时候，就是在探索我自己未来的路。以前我会定位我叫简报老师，是或商业简报老师，但是这样这几年下来，我每一场读书会，我大概平均每一本书我会做40页的投影片，所以你看哦，一本书40页，一年12本。十二本乘上四十就是四百八十页，估计五百页左右。我做了三年，我有一千五百页的教学简报。我那时候突然发现，我好像很多东西都可以讲一讲哦，提升自己的能力上的边界这样。哦，差很多，真的差很多。而且你知道吗？有时候市场的需求是变化的，他会跟你说：“好，至好你教简报，对不对？你会不会系统化思考？因为简报也要系统化思考啊，嗯、对？然后你会教简报，你可不可以教问题分析与解决？哎，简报也要问题分析与解决啊。”以前我都觉得不好意思，你找我交简报就好了。现在不一样，有那一千五百页的教学内容以后，它都是你的材料。对，我觉得那影响我这辈子太大。有的人会说：“哦，老师，你有一千五百页的教学投影片，好厉害哦。”我说：“其实还好，这是有累积，嗯、只是那个累积到了一定的量，它就变成一个可能的门槛。对
1: ，量变到
0: 质变的过程。对对对对，我觉得这很重要。所以，哎、欸，我相信很多的年轻朋友，说真的，开始写。”嗯，开始累积你的经验哦，就会差很多了。哎、欸，所以这边我反问一下好不好？请说，雷蒙，你什么时候开始写东西的
1: ？我大概是大二的时候开始写。好了，我不想听了。大二，大二，我不知道我不在<笑>在干嘛哎、欸。大二那个时候，因为我会开始交简报，也是因为大二的一个通识课嘛。嗯，然后那个时候就是因为。很多同学会一直私信问我，就是哎<是>、欸，我现在手上有一份什么样题目的一个投影片，那我该怎么样收集资料，怎么样呈现？是，所以我就把解决每个同学的一些方法变成一个经验，对，然后分享出来。然后当时可能我 S E 又没有进到这么好啦，啊啊啊啊啊所以还没有那么多人就是主动联系我。我可能也是因为年纪很轻哦，我觉得多少有一点,點影对对对对。所以其实我自己发现，我的脸书的讯息越来越多。也是以前可能一个礼拜三封嘛，嗯，做一个礼拜三十封，哇塞！请问自我老师你的感受怎么样？烦死了，对，烦死了。<笑>所以我第一个反应就是烦死了，<笑>第二个反应就是天哪、啊，有商机，是就是商机，对，因為有需求啊。那我就说三十个人来问我，我一直免费回答你们，帮你们修剪，包。我是工具人哦、啊。啊，这就做善事，<對>这样不好。所以我就是租了一个教室开一堂课，然后一个人收四百块，太棒了。对，然后大家就来了，然后慢慢累积这样的口碑之后。我就开始去外面开课，然后认识到一些市场上的一些有业界经验的人，嗯、然后他们就会慢慢的找我开课，所以我其实是一开始先自己开课，然后累积好口碑之后，才有人来讲课。哦，真的超好的，對,对对，大概是这个路数。而且我跟大家分享一下，我觉得刚刚雷
0: 蒙讲到一个很重要的概念，他第一次开课的时候有没有收费？有啊，有很多人想要做第一次尝试的时候都免费，我不建议。嗯，你要让大家养成付钱的意思。对，第一个要使用者付费的习惯要建立。对，第二个是免费的东西，那个我常常讲说，那个叫上下交相贼啊，反正是免费的嘛，我随便来听听看，他本来就不 care 你。是，那你就想说，那你是负责人，你就觉得啊，免费的 ，OK， 我做到这样子，嗯，他们应该也没什么好抱怨。所以免费锻炼不起一个人的专业。嗯，你就是要收费，你收费你才会当真。对，收费别人也才会当真，这才是一个好的相遇，你懂我意
1: 思吗？对他们才会一起看重这件事情，然后两个人才会互相成长。是，而且其实因为我们收了你的钱，<是>所以我们其实会更好的去服务你，很正常，對,对不对？每个人的时间是有
0: 价值的、啊對。对对对对对。啊、哦，所以我觉得你那个也很棒，好不好？嗯
1: 、所以你看，有写作差很多，真的，因为其实你慢慢累积才知道，像刚老师讲，就是你才知道你自己的定位跟你能够提供的价值是什么。那其实我很想要再多问读书会这个东西啊，因为其,其实现在市面上的读书会越来越多，是可能大家听过什么少女凯伦的，嗯嗯嗯嗯然后 CMX 的，是那老师，你觉得现在目前台湾的线下的读书会啊，嗯嗯有什么样比较有趣的模式？可以分享自己的，就是有什么样有趣的模式可以推荐给大家， <Okay> 或是你觉得未来读书还有怎么样的变化吗？好，呃，这边跟大家分
0: 享几件事。第一个，我超窄的，因为我家住新竹，<笑>你知道嗎，我每次。七训练训上完课我就回家，嗯、好不好？因为我只要一参加台北的活动，我回家可能是十一点。对，又为有家庭了。对我很早就六根清净，你懂我意思吗？<笑>我很早就断绝我所有的社交往来了。所以说真的认识我的朋友真的都知道，我从来不跟你聊天的，我从来不聊天的，嗯、因为我也不知道聊什么。然后我也不会参加任何的社交行为。所以说真的，嗯、可能人家对我的印象，他就觉得好像志华先生有些收袖什么不好意思，我真的没有收袖。嗯。所以你问我其他读书会怎么做？我只能从远观的角度来看，对，好不好？第一个就分几个，第一个你有的要读书的，嗯，另外一种叫当真的，就是大家要读完书，然后到现场，<次>然后真的会产出一些 output， 然后拿个海报纸，然后大家彼此共创了一些东西出来，然后这很嗨。哦、我觉得这一种的对年轻人来说，你要参加这种读书会，
1: 嗯
0: ，收获很大，这样 OK 吗？那次之就到我这种了，我这种就是你不用读书就可以来。
1: 哦，听老师解析这样子吗、哦？对
0: 对对对对，像这种听我分享，然后你就可以一样也得到一些收获。但是要记住，读书会的好坏判定其实很简单，好不好？就是今天这个老师分享的东西是照本宣科，还是有内化过的？还是内化过的？对。那我们在现场讨论的内容里面，有没有把这个理论跟你的生活做连接？要是你听了很多的书，然后有好多大国际公司的范例，哦，听完以后你觉得学好多。但你会发现，隔天醒来，你都忘掉了。对啊，所以我自己在做读书会的时候，我都会开场的时候，都会让大家哎，想想看最近生活遇到什么问
1: 题，先让脑子准备好，然后我们才开始议题。对，就落实到生活的场景，我觉得这件事超重要对，就很多人的分享就会打很高空炮，就是我不知道到底这些知识对我有什么用。就我自己心中有个信念，就是我觉得如果你学一个知识，你发现没有办法用在自己身上，没有用，那其实就很像垃圾。对对对对，所以读
0: 书会好玩的地方在于就这几个，嗯，呃，有产出的很刺激。对，至于说读书会它后面还有什么样的商业模式或运作，其实有哦，有很多的朋友，尤其是我在教很多的讲师，嗯，我有一门课叫做陪伴式的讲师营，啊，式的讲师营讲、嗯、教年轻的讲师如何面对市场，嗯，那其中的话就有一个读书会的概念，就是你可以把读书会慢慢练练成一门课，哦，这差很多。然后、哦、变成自己一个产品这样子，对，变成自己的产品诶，那差很多、哦。因为第一个，我跟大家分享，书本身就有市场性，对，会出这本书一定是编辑看到一个市场的走向
1: 了
0: ，嗯、所以你去 follow， 你去读一些畅销书，它就是一个趋势，一个潮流，就是一个市场。只是你当然不能就是把这本书的内容完完全全变成你的课，这样这样不 OK。对，那个作者怎么想？<笑>对，这作者怎么想嘛？对不对？而且这本来也不道德，因为我觉得讲师他必须要有原创性。是，但是书就成为我们这个原创性的激发和启发的地方，甚至一种背书。对，所以它像是一种对谈，你懂我意思吗？對,對,对，呃，我可能对管理有兴趣，但是没有人跟我聊管理，我看看书，看看个案，他就在跟你做对话。所以我觉得它可以从一门读书会变成一门课，这也是一种模式。变成一门课的时候，它又可以变成线上课程，对不对？所以你会发现，其实读书对一个年轻的朋友，或对讲师来说，或对一个想要经营个人品牌的人来说，读书这个过程叫做产品化的过程
1: 對。对、欸，甚至是让你可以分享出去的一个素材跟媒介
0: 。对。而且书本身除了可以锻炼你的专业力以外呢，它还有一个更棒的是，它有一于多吃的功效。它本身还有行销的价值
1: 。嗯
0: ，所以你读书要是有些策略，哎，你在读书的过程中，它还可以行销你自己。它除了锻炼你的专业，还可以行销你自己，还可以日后变成一门课，然后甚至你在读书会的时候就可以赚到一些小小的营收，易于多吃。
1: 对啊，而且我觉得有点蛮特别的，就是很多人会不知道自己到底喜欢什么。其实很简单，嗯、你只要看自己读哪些书不会累，是对，你就可以慢慢抓到自己喜欢的专业或者喜欢的领域是什么。是哦
0: ，我觉得这非常好。人生就这样子吧，读自己喜欢的。对,对啊，但这里也有一个关键，我会跟大家分享，好不好？假设你读你自己喜欢的东西，大概读个两年了，那很多朋友都会说你读书怎么那么快？我不知道我这读书快不快，但我大概有量化。我一个晚上大概看八十页哦，呃，可以看更多，但是我觉得那个品质不好，所以我大概平均一个晚上三个小时到两个小时内，我可以看八十页。一本书，台湾的书袋是两百五十页到三百二十页左右，是，所以我大概是四天内我可以看完一本书，精读。哇，我还是很赞叹的。嗯、呃，也没有算快，<笑>好不好？没有算快。但很多人就问我说：“老师，你怎么看那么快？”对，阶段一开始我看第一本书也要好几天呢。是啊，但是看第二本书你就发现跟第一本书有点类似哦，我是那个知识是可以互相融会贯通的。是，所以其实看到后面，我有时候比较熟悉的，所以我跟大家分享，但也有点不好意思，好不好？我大概有两三年的时间没有在看简报书
1: 了，嗯
0: ，因为我在看简报书，我大概就变成半天的时间我可以看完一本书。是因为这其实已经成为你身体的一部分了。你大概可以翻这页，知道<對>下页大概讲什么。对，所以我翻这种简报书的时候，我反而在翻的叫做，我想要找真节点，对，我要找经典个案，我要找分析很透彻的内容。所以我翻一翻，发现，呃，没有很透彻的内容，对我来说，那些文字是一点意义都没有。
1: 对，像我自己之前是研究很多工作术，是就是因为我在大学的时候我读化工系嘛，嗯,嗯,嗯，那时间基本上都放在课堂上。那因为我还要自己赚钱，自己筹生活费跟学费，是，所以我必须要好好的关于我的工作效率跟我的时间管理。所以我读很多工作术的书。<對>到最后，如果你这个东西你很懂的时候，你会发现你看书是在搜寻引擎，是，是有有你在找自己的关键性，你把你的需求放在这本书里面找到那个答案。没错，没错，对这种感觉。所以你看
0: ，我们有时候读书就是带着问题去读，对不对？带着寻找个案的方式去读，对,对对，快多了。嗯。但是它都必须要经过前期比较累的阅读，大概看个三到五本书以后，你就发现速度开始加快了。是啊，那时候你就发现，哎，不错，你的读书的能力越来越强了。那你把某一个专业专升，嗯，通常啦，你会得到一个比较偏进本职的经验。嗯，你有本职的经验之后，你在看别的专业的时候，哎。还是会加速，还是会快，所以这样子读下来，其实你会发现，你会越读得越快，越来越轻松
1: ，大概是这样子。是的，那老师，其实我们这边有个私人的小小的问题，想要请教你看看，也就是，其实我们雷蒙三十啊，即将会开始举办一些读书会。哎<對>、欸，是。那我们读书会的主题其实会像是个体小聚，也就是因为我们想要去让更多有在经营个人或者个人品牌的人，可以来这个地方，嗯、透过读书会的方式聚集在一起。然后我们这个模式跟一般的现在市面上的读书会最大不一样，是就是现在市面上的读书会，大家通常是有个明星导读人，欸、可能就干嘛就是作者，要就像老师您这样，就是要有一个资深的分析者，然后去把东西内化之后导读给大家。<是>那我们现在变成是想要让。一本书，假设就是余伟昌老师的艺人公司，是是,是，它里面其实就是有点像工具书啦。<對 S 1> 每个章节都在讲说，在经营个人网站、个人品牌的时候要注意什么样的事情。那我们就会请在经营个人品牌的一些人挑章节，然后内化成自己的经验、嗯、来分享。<Okay. S 1> 所以这个读书会的特点是，所有的参与者几乎都会是分享者，他不会有一个明星导读人， okay, 可是他也就是散落在各地，<棒>可能有人经营 IG。有人进 Facebook、嗯、脸书社团，有人进 YouTube， 是有人自己开自己的电商网站。OK，OK，、okay, <okay> 那这些人就会变成互相的分享者，也就是我们想要让大家去内化经验，分享自己的真实挑战。哦，这很棒，对对对，我们在想要这样去配置，还没有经营啦。可是，老师会有什么样的可能建议，或是觉得哪边可以要注意一下这种读书会？因为我们并不是一个明星导读者，就跟市场上做一个很大的区隔。那我们之后是想要卖票给？旁听者是这样，就是分享者不收钱，啊、就是我们邀请你来，你看完这本书，你可能看二三五章，是二三五章跟你的专有关，跟你的真实挑战有关。<懂>那请你分享二三五章内化过的经验，然后可以用余维昌老师的书做背书。OK， 懂？那卖给那些没有看过书的，可是想要来现场跟这些分享者四个或五个人分享者提问的人，那卖他们一个人可能五百块啊左右。嗯嗯，对，大概是这样。嗯嗯所以我们就先缺一波分享者，然后卖给这些参与者来提问。OK， 非常好。这种模式你觉得有什么样的可以调整的建议？还是有这边
0: 我跟你分享一下，好不好？我觉得有时候我们在做任何的经验分享的时候，嗯、你会发现我们都只有单一媒介的呈现。单一媒介什么意思？像我在线下办读书会，我是不是就讲完读书会就结束了？对。那好，我们就可以卖票嘛。假设嗯，你就录音下来，你也可以卖票；录音下来，你也可以卖票。嗯，把它数位化。对。但是我我会建议你，编辑成本可以降低这样。哦，效益可以无限的放大。对，所以我跟你分享，之前有一个朋友跟我合作，他帮我录一个晚上我读书会说的事情。我一个晚上的读书会大概是两个半小时，是那一个晚上我讲了两万六千字。嗯，在某一个主题下面讲了两万六千字，这两万六千字里面大概包含了六千字的现场的读者跟我的 Q&A。哦 ，OK， 所以我再给大家另外一个数字做参考，一本书八万字，对。我一个晚上就录了两万六千字，所以其实关键在哪里？其实当你的读书会做完的时候，你应该录主旨稿，然后找一个公读生把它主旨稿打出来，你就会变拆成可能七到八篇甚至十篇文章
1: ，哦，把它重复的利用化，这样子对。
0: 所以当你看网络上的流量就是两种流量，一个叫收群流量，一个叫做社群的流量。
1: 嗯
0: ，当你办了一场读书会，这叫线下。记住、哦，我现在所有的活动都是这样哦，线下活动都要去思考线上影响力。对一个线下活动没有线上的影响力，它是没有意义的。嗯，你怎么把它的规模、刚才效益放大？对，所以基本上你可以去录组织稿，组织稿录完了以后，你把它拆成十篇到八篇文章。嗯，你就发现这十到八篇文章，第一个可以让你的读书会被很多人知道，被很多人搜寻到，他可以学到东西。更重要的是，它是一个网络的主机，别人就会从这个面包屑里面找到哦，原来有一个线下读书会。对。甚至你把这个读书会是用录影的方式录下来，那它甚至可以变成一个线上课程，所以那个面包学会导到一个线上课程
1: ，嗯，
0: 线下一个人收五百块，你顶多办三十个人到四十个人，消失了，对。但是你把它录影下来，配上文字做内容行销，那也许可以卖个一百分，一百分一个人五百块，五万块
1: 。哦，我觉得一个点很重要，就是怎么样 outsource， <對>你怎么样外包给。对应的人来帮你做其他的一些处理工作，是，那就单纯了嘛。而且你看啊、哦，四五个人分享，就
0: 表示有四五个小型的意见领袖出来，<是>就表示有四五个粉丝页会分享他。对，或者你直接乘二吧，因为这些分享者一定会在他的个人涂鸦墙，或者在他的粉丝页，或者在他的社团里面去履历史这个讯息。对，我们给他材料，乘上了三倍。对，我
1: 们如果准备好文字材料或是影像的材料，其实这些人
0: 都是我们分享的媒介。对，而且你看啊、哦，这些人通常说真的啦。很多人愿意分享，不愿意写作。嗯，所以当你读书会分享完了以后，你发现那个文章署名是他跟你，他会不会开心？这样子，我们连分享者都可以收
1: 钱。有没有？我们有提供价值，有提供打磨的价值跟服务，嗯，差很多哦，这差很多。这个是新的启发点，真的太感谢老师。哦，不会啦，我觉
0: 得商业好玩的地方就在这边啦、啊。<笑>对,对对对，对你怎么样找到一个更好的放大的模式？那个杠杆点是什么？是，是嗯，所以逐字稿很关键。所以说真的，在大陆有些很聪明的人，他写书写超快的，就是因为他把他每一场演讲录下来，打逐字稿。八万字以下，啪就出现了。剩下来时间，他就是找一个编辑
1: 帮他编辑成书，然后晒，好结束了。真的，我觉得在经营这种个人品牌，大的关键就是 All s o u r c i n 你怎么样找到对应的人帮你处理其他的事情？因为一定会有这样需求的人。可是很多人都想要自己自干全部的事情，你发現他完全没有时间，没有办法。千万不要这样做好吗？真的，像我之前就太蠢，对，是蠢，好不好？叫努力啊
0: ，对啊。但跟大家分享我最近讲常讲的另外一句话，好不好？记住哦、喔，努力带来辛苦。不管在人生和事业上都是一样，努力带来辛苦，嗯，策略带来效率
1: 啊，哦、所以我希望大
0: 家<的>你知道吗？当你一个人要做研发、要做行销、要做营运，不可能，嗯 ，outsource 出去，好不好？它的效益会倍数的成长。是的,是的，是的。所以就像你之前有提到，怎么经营个人品牌，第一个不要把自己当成一个人来思考，你要把自己当成一家公司来思考。对，那你就知道你要有不同的分工跟合作。他的产品才会丢出去，嗯，否则你的产品永远只会锁在你的个人身上，你的产品永远只会在线下出现，那就是时间限制了你，地点限制了你，空间限制了你，行销限制了你，那、啊、太可惜了
1: 。对啊，而且现在网物时代，其实什么事情都要开始思考，怎么样在网物上的方式让它规模放大化。嗯，没错，没错。Hello， 是我雷蒙。所以听完第一集啊，你有感受到刚刚老师有讲啊，就是怎么样进艺人公司。我们除了要把线上东西倒到线下，也要把线下的东西拉到线上化，对吧？所以雷蒙30之前大家认识我们的方式，可能都是透过线上听我跟柚子的声音。我们即将在社团内举办我们自己的个体小剧读书会了，就正如你刚刚在内容里面听到的一样。那这个什么时候会举办呢？我们会读哪一本书呢？在这一周，我们就会公布在社团里面是读余威畅老师的艺人公司，但有没有很符合我们刚刚讨论到的艺人公司呢？对，所以我们希望大家可以透过这样的一个线下聚会，然后认识到我们两个，而且认识到其他社团里面的盟友。那我们当然希望这个读书会的模式之后可以遍地开花了，就不只是放在台北、台中啊、台南啊，甚至其他地方，大家可以自己举办。我们希望可以集结在全台湾各地的个体经营者。然后大家一起来经营这个雷蒙三十的个体小聚，等等哦，等等哦，先别急着走开，因为你还有下一集还没听呢。那下一集会在礼拜四的时候上传。下一集我们主要是讲说，哎，在知识的产出跟管理怎么去实践？那到底在超级个体的经营方法有哪些？老师自己认为的一些经验来分享。最后，老师也分享到了，其实人生上最重要的成功跟成就，不是在你的职业上哦，是在什么地方呢？那我们就下一集见喽，或者说你可以到脸书搜寻“雷蒙30的社团，加入我们一起讨论这一集的内容。